0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Por este día con los bautizos, me encantó cómo estaban recibiendo a la gente que se bautizaba acá, orando por ellos. Felicidades, Robbie y felicidades, patria, por todo lo que Dios está haciendo por estos bautizos. Y bueno, es un día muy emocionante y Jess y yo estamos felices de que de poder estar aquí en un día tan especial um, porque yo podía ver a los familiares de la gente que se estaba bautizando con la lágrima porque es muy emocionante y podía ver a otras personas que al ver que las personas que se están bautizando recordaban el día en que se bautizaron no sé si te pasó a ti, me pasó a mí y eso que yo me bauticé hace, creo que todavía me bautizó Juan el Bautista Yo solito, ¿ah? Yo no necesito enemigos, yo no solito. <risa> ah, no, es que piensen, me bauticé en marzo de 1980, hace 43 años, entonces, ah, pero es un día inolvidable. Y tengo una foto, todavía foto así en papel, <risa> este, de que el pastor del camino, que fue mi primer pastor, Tomás Cueto, me estaba bautizando. Yo estoy saliendo del agua. Y es un día inolvidable. La verdad, puedo entender cómo estamos todos bien emocionados en este domingo y, uh, y cómo los familiares también están súper emocionados de ver a sus padres, o a sus hijos, o a sus hermanos, a sus parientes a uh, dar este paso que es como el, el rompimiento con la vida anterior y es el inicio de una vida completamente nueva. Amén. Así que bueno, felicidades. Y bueno, también me siento muy contento de que nos vean allá en casa, que nos vean en los demás campus también. Un saludo para todos los campus de IPB y para la gente que nos sigue en línea. Que Dios les bendiga. Y bueno, ah, como dijo Robbie, estamos aquí en, una, en medio. Ya pasamos de la mitad de la serie. O sea, ya estamos en la segunda mitad y a ah, tres domingos contando hoy de terminar esta serie. Y mi predicación el día de hoy le puse: Nos vemos en el valle. Esto probablemente nadie agarre la referencia. Pero hace muchos años un motivador que se llama o se llamaba Sig Siglar, no sé si lo escucharon, él fue un muy conocido, una especie como de gurú en todo el movimiento de pensamiento positivo, escribía un libro que se llama Nos Vemos en la Cumbre y es un libro de mucha motivación. Yo creo que él se le considera quizá el padre de todos los oradores motivacionales, escribió muchos libros y hizo muy buen impacto y él escribió nos vemos en la cumbre y mi mensaje hoy se llama nos vemos en el valle y ahorita se van a dar cuenta de por qué ah, hemos estado hablando del Espíritu Santo y enfatizándolo todo este tiempo y ah, en pocas palabras hemos tratado como de provocar una experiencia de cumbre no lo podemos provocar los seres humanos verdad pero como que le abrimos el espacio al Espíritu Santo y le decimos queremos tener una experiencia en la cumbre allá en las alturas donde podemos estar con el Espíritu Santo Y que haga cosas increíbles y maravillosas Pensando en situaciones del Antiguo Testamento Como cuando Moisés subió al Sinaí A la presencia de Dios Él subió al monte Sinaí Y estuvo en la radiancia En el resplandor de la presencia de Dios Estuvo 40 días delante de Dios Recibiendo instrucciones Bañándose en la gloria de Dios Bueno, tanto que cuando bajó de la cumbre Brillaba y no era como brillo radiactivo ¿no? era la presencia de Dios y cuando bajó de la cumbre también traía las tablas de la ley que era un documento escrito dice la Biblia que con el dedo de Dios Dios escribió esas tablas y Moisés bajó radiante después de una experiencia en la cumbre una experiencia de cima pero cuando bajó al valle se encontró con una situación muy diferente cuando bajó, ustedes saben, está en Éxodo 32 Lo estoy narrando, no vamos a ir al pasaje Pero ustedes la mayoría lo conocen En Éxodo 32 dice que cuando bajó de la cumbre El pueblo que había salido de Egipto Estaban todos emperifollados con los adornos mundanotes Que les habían quitado a los egipcios Y estaban danzando una especie como de orgía Delante del becerro de oro Ustedes se imaginan el impacto para Moisés Recién salido de la presencia de Dios todavía radiactivo con la presencia de Dios y baja y ve a la gente adorando al es como el enfrenón, no? o sea no, no pudo con eso o sea algo se tronó en, en los fusibles de Moisés entonces Moisés se puso fúrico un hombre que dice la escritura que era el hombre más manso de la tierra por unos momentos se convirtió en una furia o sea bajó, agarró las tablas de la ley las tiró o sea, en una especie como de vandalismo espiritual, ¿no? Rompió las tablas. De hecho, las tablas que le volvió a dar Dios ya no estaban hechas con el dedo de Dios, ya las hizo él, Moisés. O sea, burro, para no romper la B. Pero no sé si yo podría culparlo, ¿no? Y no solamente eso, sino que agarró el ídolo, el becerro de oro y lo pulverizó, lo mezcló con agua y se lo dio a beber a la gente, así como quieres ídolo, órale. O sea, por un momento Moisés perdió el piso, se convirtió como una especie de líder de secta, ¿no? Por un tiempo. Pero no lo puedo culpar, porque imagínense la, el, el contraste, ¿no? El otro caso también es Elías. Elías estuvo en la cumbre del monte Carmelo y estuvo en la cima. Y allí en la cumbre Enfrentó a los profetas de Baal Y a las profetisas de Acera Y entonces los retó Y dijo el Dios que sea verdadero Que haga descender fuego del cielo Sobre la ofrenda Le dijo a los sacerdotes de Baal Hagan su ofrenda Y pídanle a Baal que, que mande fuego Y ahí estuvieron horas Brincando y gritando Y con puros esfuerzos humanos Tratando de que descendiera fuego del cielo Los profetas de Baal Y claro que ni una chispa y entonces Elías se burlaba de ellos Elías estaba feliz y decía Pues griten más fuerte, a lo mejor no los oye A lo mejor está en el baño Sí. O sea, échenle ganas Horas Y cuando se acabó su tiempo dijo Ahora sí, con permisito con permisito. Levantó, puso la leña para la ofrenda Puso el animal sobre la ofrenda Y luego dijo, traigan agua y mojen la leña Qué grueso, ¿no? Traigan agua y mojen O sea, que agarraron esto y mojen la leña y entonces oh, hizo una oración súper sencilla Y dijo Señor tú muestra Quién es aquí el mero mero Y en eso descendió fuego del cielo Y consumió Dice que consumió la ofrenda La leña y el agua la evaporó ¿Se imaginan esta victoria? Luego a Roy se deshicieron De todos los profetas de Baal y, y Elías estaba feliz Estaba teniendo una experiencia Carismática En la cumbre de la montaña Feliz pero cuando desciende de la montaña y se da cuenta de que no hubo un cambio instantáneo en Israel y que la gente no cambió al siguiente día a pesar de que esto había sucedido y que se iba a necesitar más tiempo para integrar este cambio en la nación, no pudo con eso. Se deprimió, se deprimió, se tiró a dormir en la depresión, huyó delante de Jezabel se fue al Sinaí totalmente deprimido y estaba en una experiencia en el valle ¿sí? Y no quiero decir que el valle siempre es un lugar de derrota ¿no? A veces el valle simplemente es un lugar de lo ordinario, diferente de la cumbre, de la cima De hecho cuando Jesucristo se transfiguró en otra cumbre, la cumbre del monte Tabor en el norte de Israel Jesucristo tomó a tres de sus discípulos Subió a la cumbre y estando en la cumbre Se transfiguró y los discípulos Que estaban con Él pudieron ver la gloria De Jesús, no lo vieron como lo habían visto Unos instantes atrás Sino que lo vieron como Él es en su gloria O sea el resplandor De su ser atravesó Su carne y entonces lo vieron En toda la gloria y cayeron al suelo Y se presentaron en ese momento ¿Quiénes se presentaron? Moisés y Elías o sea, los dos que habían estado cada uno en su cumbre Estuvieron ahora en esta cumbre con Jesús, ¿sabes? Pero cuando descendieron Jesús y los discípulos de la cumbre Se encontraron con la situación cotidiana El resto de los discípulos estaban pataleando Y no podían echar fuera un demonio de un muchacho Y Jesús dijo, híjole, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? O sea, ¿qué contraste no? ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Gente de poca fe, ¿qué onda? ¿Qué onda? entonces a veces en la vida tenemos estos contrastes no? cumbres y cimas de gloria y luego valles que aunque no sean valles de, de fracaso ni nada pero simplemente de a veces la impotencia ordinaria de la vida las circunstancias que nos superan y ese tipo de cosas durante estas semanas hemos estado suplicándole al Espíritu Santo que nos dé una experiencia de cumbre que nos lleve a la cumbre y que pueda Manifestarse en su gloria Y lo está haciendo Como dijo su pastor ahorita es, es, Está sucediendo el viernes ah, se, se manifestó El Espíritu Santo aquí en Patria Y en los demás campus y fue impresionante Porque estamos buscando Una experiencia de cumbre, una experiencia De cima, en verdad porque si sí Es necesario, es necesario Exponernos a la gloria y al poder Para que eso impregne nuestras vidas pero la pregunta es, ¿qué va a pasar una vez que pase? Y descendamos de la cumbre a lo ordinario. O sea, cuando se acabe la serie después del 28 de mayo y busquemos otro tema que el Espíritu Santo nos dé, ¿qué va a pasar? Y es esto. La realidad es que como dijo recientemente el pastor Andrés Speaker en una plática, dijo, no vivimos en las cumbres, vivimos en lo cotidiano. No necesariamente en el fracaso no, Simplemente en lo cotidiano En la vida diaria De lunes a sábado ¿Me explico? No vivimos normalmente en ese tipo de experiencias Las tenemos, de repente ¿no? Vamos a una conferencia y el Espíritu Santo Bueno, si yo les platicara Las cosas que he vivido en conferencias No me lo creen, o tal vez me lo creerían Pero he estado en conferencias Donde el Espíritu Santo se derrama Estuve en Toronto Hace muchos años cuando en, el, en la iglesia La Viña del aeropuerto de Toronto el Espíritu Santo se derramó y la gente se reía y caía al suelo y entonces se liberaban de un montón de cosas y gente que no había reído en, en, en años tal vez, y una sonrisa así medio forzada o sea de repente se reía y, y no era el rollo de la risa, era la libertad o sea la gente quedaba como uff como que se les caían cargas o sea, he estado en lugares así, he estado en momentos así pero mi vida normalmente no se desarrolla en esos lugares esos lugares son como para llenarnos pero luego regresamos a la vida ordinaria, a la vida cotidiana ¿no? en la cumbre, literalmente la cumbre global de liderazgo que hacemos cada noviembre aquí en Patria, la cumbre global de liderazgo nos dicen que lo que estamos aprendiendo ahí nos va a durar 72 horas y luego se nos va a olvidar Qué grueso no y nos, y nos animan a que no lo olvidemos ¿eh? o sea tal vez a veces tenemos tiempos devocionales con Dios en los que el Espíritu Santo se manifiesta y terminamos llorando ¿cuántos les ha sucedido que estando en un tiempo devocional con Dios ah, de repente el Espíritu Santo se manifiesta y terminan en el suelo llorando, dando gracias, teniendo una experiencia increíblemente ah, vivificadora, les ha sucedido pero no sucede todos los días entonces eh, estamos tratando de y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé experiencias de cumbre pero el gran reto es cómo podemos integrar lo que recibimos en la cumbre a la vida diaria cómo podemos hacer que no se espume cuando descendemos de la cumbre y nos topemos con la vida ordinaria cómo le hacemos para traer de la cumbre un cambio permanente a nuestras vidas y literal en esta uh, uh, Serie del Espíritu Santo, ¿cómo le hacemos para abrirle un espacio permanente al Espíritu Santo en nuestras vidas? Para que cuando acabe la serie, no digamos, bueno, ya se acabó y a lo que sigue, ¿no? Sino que cuando esto pase, haya una, un espacio ya abierto al Espíritu Santo permanente en nuestras vidas. Ese es el gran reto, eso es lo que hay en mi corazón y que me inflame y que estoy como obsesionado, y de hecho estoy preparando como una especie de guía. Que podamos ya cada uno en lo personal o tal vez en algún grupito poder seguirla y poder integrar al Espíritu Santo a nuestra vida diaria, ese es el reto Un ejemplo de cómo estas cosas son así, en la semana de Pascua Jesse y yo tuvimos la oportunidad de ir a San Miguel Allende ¿Cuántos de ustedes conocen San Miguel Allende? San Miguel Allende, Guanajuato, yo me crié en Guanajuato a media hora de San Miguel Allende en Celaya entonces íbamos muy frecuentemente los chavos iban a reventarse a San Miguel Allende porque estaba lleno de, de extranjeros ¿sí? y yo iba a las librerías porque vendían libros en inglés de ciencia ficción bueno, cada quien ¿no? He seguido yendo a San Miguel Allende Cuando ha habido oportunidad Pero esta vez fuimos Jess y yo Y la verdad lo tienen increíble El lugar está súper limpio Está super, Hay muchísima seguridad No están las paredes grafiteadas Hay tapas en las alcantarillas <risa> ¿Sabes? O sea Cuando te equivocas en, las, en los callejoncitos Y te echas en reversa Y estás allí una hora No te dicen nada No te gritan O sea Hasta me sentí raro Dije ¿Dónde estoy? O sea, me hace falta que me la rañen Perdón No, o sea En verdad, ahora, luego Es un lugar que está lleno de artistas extranjeros O sea, tienen galerías por todos lados Sí, lugares impresionantes Hay una, una galería que originalmente Era una fábrica textil enorme Y la hicieron una galería para pintores Escultores, gente que trabaja el cristal a Diferentes medios Tan impresionante que cuando entrábamos era así como wow, ¿qué es esto? ¿no? Casi parecía como que estábamos entrando en un templo, entrábamos como de puntitas ¿no? Porque había cosas increíbles que te decían wow, mira O sea la creatividad, la, la gloria de Dios reflejada a través de personas no ah, Luego ah, cómo es delicioso y si sabes dónde, no te sale tan caro Porque sí San Miguel Allende es caro, pero si sabes a dónde ir si, sí, si, sí. si alguien te da un tip como a nosotros nos dieron un tip de a dónde ir, no estaba caro y estaba delicioso, comes riquísimo, este, les paso el tip, ¿no? Sí. Se llama el restaurante Hecho en México. Se llama Hecho en México y no me están pagando para decirlo. Por lo menos me deberán la comida gratis. Uno de los lugares donde fuimos y bueno, ah, increíble porque los callejones. Ah, en la noche, bien agradable como es riquísimo ah, Es muy bonito, fue una experiencia para y Para mí muy renovadora, nos hacía falta ah, Nosotros como pareja Como que reconectamos Tuvimos la oportunidad de que no estar todo el tiempo En la chamba, si ¿Sí me explico y, pe y luego se acabó El viernes y regresamos A nuestra realidad ordinaria A los, no a los O sea, a los retos A las necesidades, al trabajo y me quedé con la cosa de decir, ¿cómo podemos tomar de esto y reproducirlo en nuestra vida normal? Para que no sea ya cada quien sabe cuándo, ¿me cachan? Es el mismo, el mismo sentir, ah, estaba pensando, bueno vamos buscando un lugar más cerca, un rinconcito agradable, los hay, aquí alrededor de Guadalajara y en Jalisco hay lugares hermosísimos, ¿no? Donde podemos encontrar un lugar cercano al que podemos ir con más frecuencia, un restaurancito en el que podemos ir de repente, y ese tipo de cosas, ¿no? Esa es como mi necesidad con el asunto del Espíritu Santo. Estamos teniendo experiencias gloriosas y las tendremos aún más, porque esto va para arriba. Pero ¿cómo podemos, ya cuando esto pase, retener? y tener al Espíritu Santo en el centro de nuestra vida como una par, como alguien permanente en nosotros ese es el reto amén entonces uh, déjenme moverme aquí en mis notas pienso en, en algunas cosas estoy trabajando como en esa guía que les digo de poder darle continuidad pero pienso en algunas cosas ¿Cómo podemos desarrollar nuestra relación más con el Espíritu Santo? Ah, yo creo que lo primero es que necesitamos descubrir cómo, cómo mi relación con el Espíritu Santo es un poquito diferente de mi relación con el Padre y con el Hijo. Sí. O sea, cuando hablamos del Espíritu Santo no es como nada más sustituimos uno por otro, como si fueran indistintos. O sea, ahora en lugar de por un tiempo de orar al Padre o de orar al Hijo, voy a orar al Espíritu Santo. Y para todo voy a decir A ver Espíritu Santo, Espíritu Santo No es esa la idea No se trata de sustituir El Espíritu Santo es una persona diferente Del Padre y del Hijo Aunque son uno Y no lo podemos entender Pero el Espíritu Santo es una persona Diferente del Padre y del Hijo Tiene diferente personalidad Y por lo tanto mi relación con Él es una relación un poquito diferente de mi relación con el Padre y con el Hijo cada relación que nosotros tenemos con la Trinidad tiene sus características y mi relación con el Espíritu Santo es un poco diferente de mi relación con el Padre y de mi relación con Jesucristo el Hijo ¿se ¿Sí me explico entonces tenemos la oportunidad en este tiempo de explorar nuestra relación con el Espíritu Santo Claro, sin descuidar nuestra relación con el Padre y con el Hijo O sea, es como invitar al Espíritu Santo a ser parte de esta relación con el Padre y con el Hijo sí. No, eh, no tanto sustituir nuestra oración al Padre y al Hijo Pero incluir al Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo también relacionarnos con el Padre y con el Hijo Entonces, es bien importante y además es bien emocionante porque aquí tenemos terreno para explorar, podemos explorar y podemos ser creativos y decir Espíritu Santo ¿qué de mi relación contigo es un poquito diferente, característica hay algo distintivo en mi relación contigo, por ejemplo en mi caso no sé si es el mismo caso con ustedes pero mi relación con el Espíritu Santo es como muy funcional mi relación con el Espíritu Santo es como la relación con alguien que es muy práctico muy práctico, entonces la, mi relación con Él es como muy práctica, estoy buscando maneras de que Él me ayude a, a, a entender las cosas, que me dé dirección, a, que me indique situaciones, que me diga vete por aquí, aquí cállate, aquí habla, aquí hazte un lado, aquí empuja tantito, es como muy funcional y miren, tan solo el hecho del Espíritu Santo, ahí tenemos una imagen tradicional del Espíritu Santo y está perfecto, cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús adoptó la forma de una paloma ¿sí? pero eso no quiere decir que lo tenemos que encasillar allí de hecho nuestro símbolo como palabra de vida es una paloma de fuego y está perfecto ¿sí? pero el otro día estábamos en un hospital ¿ah? y tenían una imagen de la Trinidad pequeña estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no sé yo creo que todos hemos visto estas imágenes de la Trinidad donde el Padre está sentado como en las nubes y es como un anciano con el pelo blanco y su barba y así como muy lindo, muy casi parece como un abuelito más que un papá, ¿verdad? y luego Jesús es eh, también con su pelo largo, su barba más joven, tal vez cargando la cruz en algunas imágenes pero atrás está el Espíritu Santo como una paloma y la verdad, a mí a veces no me ayuda mucho eso porque parece como que es la mascota como que es el perico que está allá atrás con todo respeto lo digo pero hagan de cuenta como que nomás le falta la percha para estar ahí atrás y lo digo con mucho respeto ¿eh? de hecho le, le pregunté al Espíritu Santo si podía decir esto no supe que me contestó <risa> espero que haya sido un sí y si no pues ya me daré cuenta ¿no? <risa> me va a zurrar un pájaro <risa> si eso sucede es que no me había dado permiso pero creo que sin hacer a un lado La imagen de la paloma Que además es hermosísima Creo que podemos echar más nuestra imaginación ¿Cómo te imaginas al Espíritu Santo en tu vida? O sea, si tuvieras que hacer una imagen Del Padre y del Hijo ¿Cómo pondrías al Espíritu Santo? En mi caso, como el Espíritu Santo Es como muy funcional y muy práctico en mi vida Yo me lo imagino como un entrenador o un coach O sea, es el que trae la gorra y la sudadera sí. O sea, como alguien muy cercano, muy amado, muy querido, pero como un entrenador que siempre está retándome, llamándome a superarme, me dice no, tú puedes más, tú puedes más, no te detengas, siempre está estirándome al máximo de mi capacidad y sacándome, sacándome de mi zona de confort, pero con mucho amor. No es como alguien que me haga sentir que no la hago, que soy insuficiente, no, es como con mucho cariño y con mucho ánimo, tú puedes, supérate, rompe tu propio récord personal en el ministerio, o sea, haz más, puedes hacer más, tienes, te he dado la capacidad, entonces muchas veces esto me ayuda a mí, esta imagen como de un coach o de un entrenador y me ha ayudado en mi relación con él. Me ha ayudado muchísimo Me dice ah, muchas veces No siempre le hago caso Pero me dice cuándo callarme Cuándo hablar ¿Sí? Cuándo insistir Cuándo ya dejar de insistir ah, Me dice cómo ser mejor esposo Cómo ser mejor padre Mejor abuelo ¿Sí ¿Me explico? Todo el tiempo Entonces esto es bien importante Entonces número uno Explorar nuestra relación Con el Espíritu Santo Preguntar y decir Cómo es mi relación con Él Diferente de mi relación con el Padre O con el Hijo Yo por ejemplo tengo apodos de cariño Para el Padre y para el Hijo Pero no tengo apodo para el Espíritu Santo sí. Hace rato le me decía Yo cuando hablo con el Espíritu Santo Digo hasta su nombre está larguísimo Espíritu Santo Y me encantó porque es una persona Que estuvo en el servicio anterior Que también ha estado en esa búsqueda De cómo, cómo lo integro a mi vida ya tengo integrado al Padre y al Hijo Cómo lo llamo a la tercera persona Para que esté en este, en esta relación Y cómo puedo distinguir y ya, ya, ya había empezado su búsqueda, amén Otra cosa muy importante es Cómo escucho mejor su voz Cómo le hago para escuchar mejor su voz Porque el Espíritu Santo siempre nos está hablando somos nosotros los que muchas veces no sabemos, no ponemos atención, pero Él está hablando todo el tiempo, está hablándonos, a veces hasta nos da como codazos. ¿sí? Nos dice, órale, a esto, aquí, éntrale. Y nosotros, ¿Qué, qué, qué, qué? ¿De qué qué, 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 qué? ¿No? Ah, eh, en, en el primer servicio se bautizó una chica, se llama Ana. ¿Saben cómo llegó aquí a Palabra de Vida Patria? Iba a Fantasías Miguel... Lo han visto aquí en, el, en la plaza verdad? Iba a Fantasías Miguel y se equivocó Y se metió en esta calle de Avenida del Cole. Entonces se regresó a, Se quiso regresar a Patria Para ir a Fantasías Miguel Se Vino por esta calle y escuchó los cantos Y esa mañana Ella había estado Preguntándole a Dios que qué onda Con su vida ¿no? Entonces cuando pasó y escuchó los cantos Se estacionó y se bajó esto fue el año pasado A finales del año pasado Y hoy en la mañana se bautizó ¿Saben? Esto es, esto es increíble Porque el Espíritu Santo la trajo Pero dice Que cuando Se anunció, cuando el Pastor robbie Anunció los bautizos Ella sintió que alguien le dijo Ve a las clases de bautismo Ve, dice hasta vi como la palabra Ve con signos de exclamación. Es el Espíritu Santo que continuamente nos está hablando De muchas formas y nosotros a veces Por no estar conscientes No nos damos cuenta Entonces mucho de lo que Él dice no lo Escuchamos, ahora tú me puedes Decir es que soy muy nuevo En esto del Espíritu Santo, yo lo sé Y está bien, no hay Ningún problema, creo que todos En alguna forma no somos Tan veteranos de, en nuestra relación Con el Espíritu Santo, mucho de esto Es nuevo para nosotros Pues hay que abrazarlo este año fue, eh, empezó con un año de nuevos comienzos, que sea este un año de una nueva relación con el Espíritu Santo. Cuando empezamos el año dijimos, este va a ser un año todo de nuevos comienzos. Y en esta serie es nuevos comienzos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Así que yo te animo a explorarla. Échale creatividad, habla con él, dialoga, pregunta cómo puedo escuchar mejor tu voz, cómo la puedo distinguir de mi propia voz. Para poder escucharte y que tú me enseñes y que yo pueda entenderlo. Y esto va a venir en tu relación con el Espíritu Santo. No tengas temor. A veces tenemos el temor de que nos vamos a convertir en personas raras. Y sí hay personas raras. Sí hay personas raras que, como que pierden contacto con la realidad y viven en las nubes. Y son súper místicas. Y bueno, no son buenas para nada que no sea para ponerse místicos. Y no, no, eso no es la intención del Espíritu. No tengas temor de eso. No es lo que va a suceder en tu vida, al contrario lo que va a pasar es que se te va a abrir un ámbito totalmente nuevo Es emocionante porque va a ser una aventura, se te va a abrir un ámbito nuevo donde vas a descubrir aspectos de la Trinidad Y de tu Dios al que amas y el que te rescató, vas a descubrir aspectos de Él que van a ser frescos para ti A través del Espíritu Santo va a ser muy fresco y se te va a abrir un nuevo ámbito y un nuevo nivel Ese es el anhelo de sus pastores que cuando terminen esta serie El Espíritu Santo quede integrado De manera permanente a nuestras vidas Diario en nuestro tiempo devocional A lo largo del día O sea que tengamos la costumbre A lo largo del día de hacer pausas Para decir al Espíritu Santo Espíritu Santo ¿Qué sigue? Y, y entonces vas a sentir A veces que el Espíritu Santo te dice Acércate con esa persona Tenemos un montón de testimonios De gente que sintió que el Espíritu Santo le decía acércate a esa persona y, y, y dile que la amo sí. lo otro día estaba escuchando un testimonio de estos, dile que la amo o sea, Y esta persona, híjole yo sé que no me conoces, yo sé que se va a oír bien raro Vas a decir que onda con este fanático religioso pero quiero decirte algo Nada más quiero decirte que Dios te ama Y se trataba de una persona que le habían dicho que porque se había divorciado ya Dios no la quería O sea así ¿Se dan cuenta? Entonces la idea es familiarizarnos Con el Espíritu Santo De tal manera que lo escuchemos mejor que, que quede en nuestras vidas Después de que la serie termine Y que sea Él una parte integral De nuestras vidas Como lo son el Padre y el Hijo Y que enriquezca nuestra relación Con el Padre y con el Hijo Que por conocerlo mejor Aún nuestra relación con el Padre Y con el Hijo Se enriquezcan a través De lo que aporta el Espíritu Santo Esa es la idea antes de que la serie termine, que nosotros empecemos a buscar maneras de tomar esos frutos y hacerlos parte de nuestra vida diaria. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Antes de orar por esto, tal vez tú estás aquí y estás oyendo acerca del Espíritu Santo y tal vez estás pensando... ¿Pero ¿y Cristo qué? Tal vez tú uh, has venido o eres nuevo O tienes poco tiempo O simplemente has estado pensando Que necesitas a Cristo en tu vida Yo quiero, antes de que oremos Para que el Espíritu Santo Se integre mejor a nuestras vidas Yo quiero dar un espacio Para que podamos orar Por aquellos que quieren recibir a Cristo En su corazón el día de hoy Yo te pido que cierres tus ojos En este momento y si tú estás aquí hoy Y no has recibido a Cristo En tu corazón de una, manera, de una manera Consciente No le has entregado tu vida Digamos oficialmente No le has entregado tu vida Sabes que murió en la cruz Pero no estás muy seguro O muy segura de qué fue lo que pasó En esa cruz En esa cruz Jesucristo tomó tu lugar En esa cruz Jesucristo pagó tu deuda todos teníamos una deuda inmensa Con Dios a causa de nuestros pecados Pero en esa cruz Jesucristo Fue en nuestro lugar Como un sustituto Nos sustituyó y fue castigado En nuestro lugar y, es, y esa muerte tan espantosa Que sufrió es la muerte Que tú y yo merecíamos Pero Él la recibió Sobre su cuerpo en lugar de nosotros Se interpuso Entre el castigo de Dios Y nuestros pecados eso fue lo que Él hizo por nosotros Y si esto tiene sentido para ti Yo quiero invitarte a Que lo recibas en tu corazón Y que le digas Señor Jesús Yo creo que tú moriste en esa cruz Por mí, pagaste mi deuda Y que por lo tanto me abres Las puertas de la eternidad Y ya no hay nada que estorbe El que yo pueda ir contigo A la eternidad Si tú estás aquí hoy y quieres hacer esto Levanta tu mano ahí en tu lugar Y permíteme hacer una oración por ti Levanta tu lugar eh, Y en tu lugar levanta tu mano Un momentito Y permíteme hacer una oración por ti Esa es una de las imágenes más hermosas Que puede uno tener Esas manos levantadas Si tú levantaste tu mano Te quiero pedir un favor Pasa aquí al, al frente un momentito Déjame orar por ti no vamos a hacer nada raro Solamente vamos a orar por ti Si levantaste tu mano Pasa ¡Ah, ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hoy es un día... Súper increíble. Hoy es un día especial. Vengan, acérquense. Si hay alguien más, acérquense. Es gratuito. Cristo lo hizo. Gratuitamente nos compró la salvación. Pagó el precio. Nosotros no tenemos nada que pagar. De todas formas, ¿con qué pagaríamos? Háganme el favor. ¿Con qué pagaríamos? Y es muy sencillo. Solamente recibanlo por fe en su corazón. Por favor repitan conmigo en voz alta, Señor Jesús, yo creo que moriste en la cruz, en mi lugar, recibiste mi castigo para dejarme libre a mí. Tu cuerpo fue destrozado para que yo pudiera ser salvo. Yo lo creo de corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Y recibo ese perdón hoy. Hoy te entrego mi vida. Y te doy gracias por darme entrada en tu reino. Porque el día que yo muera, iré directo a tu presencia. No por mis méritos, sino por tu obra. Amén. Wow, qué bendición. Dios les bendiga. Qué bendición. Miren, estos chicos, y aquí, Marco, no está Betsy, acá está Betsy, Barbie, la pastora, aquí están. Ah, Acompáñenlos un momentito, se van a poner a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten y les van a hacer una obsequia. ¿Sale? Van a hacer unos minutitos. Pasen con ellos, por favor. ¿A dónde me llevan? Dice este hombre. ¿Qué pasó? ¿A dónde me llevan? Yo no pedí que me llevara. ¿Están listos para abrir su corazón al Espíritu Santo? Para entrar en esta aventura emocionante y explorar allá en casa. ¿Están listos también? ¿Están listos para abrir su corazón al Espíritu Santo y decirle: Ven, Espíritu Santo, quiero saber cómo es nuestra relación. Espíritu Santo, revelate a mí. Espíritu Santo glorioso, revélate a mí en toda tu gloria. Quiero conocerte y quiero conocer cuál es mi relación contigo. Qué es diferente de mi relación con el Padre y con el Hijo. Espíritu Santo, necesito que te reveles más a mi vida. Espíritu Santo, te abro mi corazón, abre mis ojos. Y ayúdame a entender Cómo vas a formar tu Parte de mi vida De aquí en adelante Mi anhelo Es que entres En cada aspecto de mi vida Espíritu Santo Mi anhelo Es familiarizarme contigo Señor Verte de una manera diferente A partir de hoy Y relacionarme de una forma Tan cercana Tan especial Que si alguien me pregunta ¿Cómo es tu relación con el Espíritu? Yo puedo decir Pues así y así Y así es mi relación Con el Espíritu Santo Y estoy aprendiendo cosas nuevas Cada día y mucho de esto Es nuevo para mí Pero es emocionante Y yo entro a este nuevo ámbito Del mover del Espíritu Santo Un ámbito permanente En mi vida Totalmente integrado al resto de mi vida, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven y revelate a mí de una manera personal, individual, cercana, íntima, profunda, Espíritu Santo. Quiero conocerte mejor, quiero oírte mejor, quiero sentirte más, Espíritu Santo. Quiero que tú te muevas en mi vida cada día más más y que nunca me abandones Espíritu Santo, lléname Señor, lléname que lo pido, Espíritu Santo para la gloria del Padre y del Hijo a ellos sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Te adoro Señor, Espíritu Santo